0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Tessier de l'étoile, cofondatrice d'Ilo84, qui est une organisation qui revalorise les espaces urbains, à travers divers projets tels que Air Commune par exemple. Avec Marie-Pierre, on a parlé des enjeux urbains qui se présentent à Montréal dans les années à venir, de ce que c'est de monter une entreprise à 5 associés, des raisons qui font que Montréal a une culture de l'événement urbain si présente, et bien d'autres choses. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle La Ruée vers l'Est. Ce podcast est produit par la société de développement Angus est réalisé par Magneto. À travers divers témoignages d'experts et de citoyens, on découvre l'histoire, la perception et le devenir des territoires en friche de l'est de Montréal en pleine revalorisation urbaine. La saison 1 est déjà en ligne et la saison 2 sera disponible dès le 1er avril prochain. En attendant, vous pouvez déjà écouter la bande-annonce de la saison 2. Le lien du podcast se trouve dans les notes de l'épisode. Je vous conseille vivement d'aller l'écouter si vous voulez en apprendre plus sur Montréal. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Marie-Pierre Tessier de l'Étoile. Est-ce euh, que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours Oui,
1: euh, ben, je m'appelle Marie-Pierre Tessier de l'Étoile, je suis cofondatrice et directrice générale d'ILO 84, qui est un OBNL, et aussi d'une entreprise, une agence en événementiel qui s'appelle Bon Plan Production. Puis euh, ça fait donc, euh, ça fait plusieurs années que je suis entrepreneur, que j'ai ma propre entreprise, puis qu'on fait nos, nos projets autonomes. Euh, mais avant ça, j'ai travaillé longtemps en événementiel pour les pique-niques électroniques, les euh les gros festivals de Montréal, le euh, festivals de jazz et compagnie. J'ai évolué dans ce milieu-là pendant plusieurs années. Euh, dans toutes sortes de rôle euh, en commandite, en, en logistique vraiment sur le terrain. Puis maintenant, ben, je me spécialise plus dans la direction générale puis le développement de projets. Donc vraiment partir d'une idée, euh, une envie, une initiative puis en enfin, faire mmh. un projet qui fonctionne puis qui est viable.
0: Comment en fait euh, t'es devenu entrepreneur du coup parce que t'es multi-entrepreneur? Enfin, ouais. <rire> Comment c'est parti? Enfin, Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'être, euh, l'histoire de tout ça? Euh,
1: ben, mon père était entrep entrepreneur aussi, euh, dans un milieu complètement différent, soit en, dans l'industrie forestière. Okay. Je viens du Bas-Saint-Laurent, donc okay. euh, <rire> ça explique un peu okay. euh, cela. Puis, euh, quand j'étais jeune, j'étais très impliquée dans la danse. Je faisais de la danse, j'enseignais la danse, puis avec des amis, à un moment donné, euh, un peu par hasard, on a monté un projet de chorégraphie qui s'est transformé en une école de danse, et donc euh, à l'âge de 17 ans, c'est là que j'ai fondé ma première entreprise, qui était ouais. cette école de danse hip-hop à Mosky. Euh, puis je pense qu'à ce moment-là, même, même étant très jeune, puis même sans vraiment comprendre qu'on était en train de créer une entreprise, l'idée de, de partir d'une envie, d'une idée, de voir qui a un besoin, qui a un manque un peu dans, ouais. dans, sa, dans sa ville ou dans sa communauté, puis de proposer un projet. Euh, ça a vraiment, ça a été comme une piqûre c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette expérience-là puis ça a comme été super formateur pour le reste de, de mes choix ensuite euh, et ça faisait beaucoup de lien avec la vie de mon père que je oui. voyais que lui vivait aussi même si c'est des milieux différents tu rencontres le même genre de problème mais tu le fais pour les mêmes raisons aussi oui. là, tu le fais pour la passion, la liberté le, le, le travail d'équipe, le oui. sentiment d'accomplissement puis donc, c'est ça qui m'a donné la piqûre. Puis ensuite, euh, à Montréal, j'ai fait mon parcours. Je suis venue étudier en stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM euh, dans l'idée de devenir gestionnaire de la culture, entre guillemets. C'est un peu oui. ça, le, le, la spécialisation de ce bac-là. Puis, euh, à l'intérieur de mes stages, c'est là que j'ai découvert l'événementiel, puis que ça a vraiment été, encore une fois, un autre coup de cœur. Et... Euh, puis les, les choses ont évolué. Je pense que j'avais besoin de faire un peu mes, mes, mes expériences sur le marché du travail. Mais rapidement, même à l'emploi de quelqu'un d'autre, même dans un cadre qui était super créatif, comme celui du pique-nique électronique, par exemple, je sentais que j'avais comme quelque chose de plus à faire. J'avais comme envie de faire les choses par moi-même. Euh, je suis pas quelqu'un qui réagit très bien... Euh, au, au meeting à porte fermée, là, vraiment, je suis vraiment très passionnée dans ce que je fais, donc j'ai comme besoin d'être impliquée, puis euh, ensuite avec d'autres amis et anciens collègues, on, on a eu cette idée de créer euh, quelque chose plus dans les quartiers, un événementiel un peu différent, créer mmh. des espaces éphémères avec, oui, de l'événementiel, mais qui vont agir plus quotidiennement dans la vie des gens, pas juste mmh. de façon ponctuelle. Et euh, c'est là que l'événementiel. En fait, l'entrepreneuriat est revenu dans ma vie.
0: Mm. Et justement, ILO 84, vous êtes, euh, vous êtes plusieurs euh, fondateurs, ça, ouais, donc, euh... fondateurs. Oui, on euh, est cinq cofondateurs. Et c'est pas difficile de... de... <rire> Comment ça se passe, monter une entreprise à autant de personnes? Que, euh, déjà, mais... monter à deux, j'imagine, c'est compliqué, mais... Je dirais que ça a vraiment... Euh, ça a ses avantages
1: et ses inconvénients. Donc, oui, extrêmement plus complexe que mm. si on était seulement deux. Puis on est une organisation où tout le monde, on, on, on a créé nos, nos propres trucs pour pouvoir euh, justement être investi puis impliqué dans ce qu'on fait, notamment. Donc, c'est sûr qu'il n'y a jamais une décision qui va se prendre entre deux personnes à porte-close. C'est super démocratique. T'sais. Donc, mm. tout le monde est vraiment impliqué dans tout le processus stratégique d'où on va. Donc, c'est beaucoup de de d'avis de, 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 différents à, à prendre en compte. Euh, beaucoup de personnalités, tout le, monde est, tout le monde, on est tous des humains, donc tout le monde a sa personnalité différente, mais euh, nous, on en prend vraiment soin. On mm. a en, plusieurs fois par année des rencontres où on, y, on sort de nos opérations, puis on se repose vraiment la question « Est-ce que tout le monde se retrouve dans ce qu'on fait en ce moment? Mm. Est-ce que ça suit notre vision? Euh, » on se donne des balises pour prendre des décisions, pour vraiment toujours mettre le projet de l'avant. Mm. Toujours prendre une décision basée sur, est-ce que ça correspond à nos critères? Mm. Oui, nous comme personne mais est-ce que c'est la, la meilleure décision à prendre pour le projet? Puis, et donc, je pense que quand tu trouves une harmonie à cinq personnes, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as vraiment une force de, mm. de production. T'sais, cinq personnes qui décident qu'on s'en va dans une direction, là a, ça avance, il mm. y a vraiment beaucoup de travail qui se fait. Puis on est super complémentaires, les cinq dans nos forces. Euh, à nous cinq, Puis là, on est allé chercher d'autres employés qu'on avec nous à l'année. Mais c'est qu'on couvre tous les, toutes les aspects d'un projet. Il n'y a rien qu'on doit sous-traiter tout de ouais, fait ça, à l'interne. Euh, puis on est très polyvalent aussi, donc ce qui fait qu'on on bouge assez rapidement. Mm. On peut vraiment créer euh, qu'on se donne les moyens de nos ambitions, mm. quelque part.
0: Et euh, Est-ce que tu pourrais nous parler euh, des projets euh, créés par euh, ILO 84, justement? Oui,
1: euh, tout à fait. Ben, Ilo... ILO 84 existe depuis 2015, mais on est actif sur le domaine public vraiment depuis 2017. Euh, puis en 2017, ce qu'on a créé, c'est Art communes.
0: En 2017, en fameux... fait, c'était <rire> le fameux Art Commune.
1: Euh, au départ, c'était un projet pilote. On voyait, en fait, le besoin, c'était vraiment... Nous, on... Naviguait beaucoup dans le quartier Myland euh, parce qu'on était travailleurs autonomes en événementiel puis on avait différents projets et... il y a tellement de gens qui travaillent dans le Myland. Il y a 12 000 travailleurs juste mmh. dans un quadrilatère. Et donc, on était toujours rendus dans ce quartier-là. Puis un des cofondateurs habitait le quartier puis on aimait vraiment l'espèce d'énergie qui s'en dégageait, l'histoire du quartier. Puis on trouvait qu'avec toutes ces belles personnes rassemblées et ces beaux cerveaux, il n'y avait pas d'espace pour que les mmh. gens se rencontrent. Euh, Puis il manquait d'espace de travail un peu libre, les cafés sont toujours pleins, dis, mmh. les gens sont beaucoup en transit aussi dans ce quartier-là. Il y a des parcs, mais dans un parc, tu ne peux pas t'installer longtemps pour mmh. travailler, faire une rencontre, souvent il n'y aura pas de table ou pas de prise ouais. électrique. Donc il y avait comme quelque chose qui manquait et il y avait ce terrain euh, inutilisé, ce terrain vacant au cœur du quartier. Mmh. C'est là qu'on a eu le flash de proposer quelque chose pour ce terrain-là. Puis quand on l'a présenté à l'arrondissement, un espace de coworking extérieur avec des événements, c'était du jamais vu. Oui. C'est pas, pas quelque chose qui existait au Canada. Et, donc, ils nous ont proposé de faire un projet, une version pilote. Mm -hmm. On laissait un mois, on vérifie qu'est-ce que c'est votre drôle de bestiole, puis on va voir si ça fonctionne. Puis donc, la commune. Euh, c'est ça, c'est vraiment un espace de coworking de jour, donc il y a des salles de réunion dans des conteneurs, une grande terrasse pour travailler avec de mmh. l'ombre, de l'électricité, il euh, y a un service de café et de vente de, de boissons, mais les gens sont pas obligés de consommer pour rester, mmh. c'est pas comme dans un café, c'est l'espace public. Oui. Euh, Puis il y a plusieurs installations assez libres, si les gens veulent jouer à la pétanque lire, faire une sieste, mmh. c'est mmh. assez, assez multi-usage. Euh, et euh, donc, nous on anime ce lieu-là avec une programmation pro de conférences, lunch and lunch, ouais. du lunch et euh, de soirées plus euh, de réseautage, soirées culturelles, donc euh, des 5 à 7, des soirées thématiques, des shows de musique. Puis donc, le projet Pilote en 2017 a super bien fonctionné. Euh, on, on a essayé plein de choses, on a organisé, euh, je pense, 26 événements en ouais. 23 jours d'ouverture. Et euh, donc, on a réalisé qu'il y avait quelque chose-là de, de possible, puis on a décidé d'y aller le tout pour le tout l'année d'après, puis de vraiment de laisser tomber des contrats qu'on faisait, nous, on the side, puis vraiment se concentrer mm -hmm. sur développer notre projet. Et donc, Art Commune est revenu en 2018 sur une formule de quatre mois, puis en 2019, puis là a vraiment, vraiment marqué, je pense, le cœur des, mm -hmm. des Montréalais. Euh, puis, suite à, à cette espèce d'explosion en 2018, qu'il y a eu, hein, on, on espérait, on avait eu 10 000 participants euh, pendant le mois pilote en 2017. Puis pour 2018, on espérait en avoir 40 000, 50 000 peut-être, puis 80 000 personnes qui sont venues. Donc, euh, on a vu qu'il y avait un engouement. Puis on a commencé à se faire approcher par d'autres secteurs, des, des sociétés de développement euh, commercial ou. Euh, qui nous disait, ben nous aussi, on a comme un quartier d'affaires qui est en renaissance mmh. ou qui, qui a un potentiel, mais qui gagnerait vraiment à avoir un espace extérieur comme ça pour permettre aux, aux gens de la communauté de, de se réunir. Donc, en 2019, on a créé Nouvelle Vague, qui est mmh. sur, euh, sur un quai dans le Vieux-Port de Montréal, tout près du quartier d'innovation, euh, et Greenhouse qui est au district central, qui est anciennement le quartier de la mode, qui est vraiment un quartier re... d'affaires
0: en renaissance dans l'axe Chabanet, dans ouais, quartiers de... ouais, c'est vraiment un espace un peu... Enfin, c'est assez impressionnant à voir, je trouve, ouais, toutes a... ces fabriques de, de, de la mode et de ça, vraiment, tout
1: ça. Vraiment, hein. il y a des millions de
0: pieds carrés euh, mmh.
1: commerciaux dans cet espace-là. Puis, c'est vraiment intéressant de voir la... les communautés qui sont en train de se créer, euh un écosystème. Il y a des, beaucoup de, de fermes d'architectes, justement, mm. euh, d'entreprises dans l'agroalimentaire, dans la mode qui sont toujours là, dans la tech. Il y a des startups mm. de toutes sortes. C'est super intéressant ce qui est en train de se tisser comme, ouais. euh, comme écosystème. Puis il y a cet énorme terrain vacant qui est en plein milieu du quartier, comme une espèce de cicatrice du passé. Mm. C'était des anciennes, c'était des usines à munitions qui avaient là, okay. donc, qui ont été détruites. Et ce terrain-là, Bon, l'ancienne administration de la ville avait différentes visées pour euh, faire un stationnement de la voirie, par exemple. Puis, il y a des voix qui se sont levées de mm. dire, là, non, nous, ici, on a un quartier qui est mm. vivant puis qui a un grand potentiel. Puis, de venir pff, planter un, oui. <rire> un stationnement de la voirie en plein milieu, c'est pas exactement oui. ce qu'on a comme idée du dynamisme qu'on veut oui. Et euh, donc, nous, c'est la SDC, justement, du secteur qui nous a approchés pour faire un petit village éphémère, espace comme ça, pour permettre à la communauté de se rencontrer, de se réunir. Donc, on a ces trois espaces-là qu'on qu a produits en 2019, en plus du Petit Montréal, qui est, qui est lui une espèce de halte détente, de beauté et de, de petite touche de créativité montréalaise, en plein cœur du chantier de la rue Sainte-Catherine, qui est un des... Plus gros chantier que oui. la ville de Montréal euh, oui. a connu jusqu'à maintenant sur la rue Sainte-Catherine, c'est la plus grosse artère commerciale au Canada. Donc oui. c'était comme épeurant de faire un chant de d'ouvrir cette rue là puis de, de perturber les activités oui. avec un chantier. Donc euh, ça c'est la SDC aussi, Destination Centre-Ville qui nous a approchés pour dire on aimerait avoir un espace éphémère tout ça, qui permet de créer de la beauté dans ce chantier là puis essayer de garder le secteur attractif. Et donc c'est la deuxième année cette année qu'on va faire le petit Montréal. Donc on a ces quatre espaces à Montréal avec l'eau. Puis euh, on est, année après année on peaufine notre vision de qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment on aime, on aime vraiment créer ces espaces éphémères à usage multiple. jusqu'ici ça a été beaucoup des espaces de coworking et d'événements, mais euh, on peut aller dans toutes sortes d'usages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer des expériences humaines intéressantes oui. dans des quartiers, d'utiliser l'éphémère pour vraiment euh, sortir les gens des bureaux, des maisons, faire de la mixité sociale. Oui. Donc, euh,
0: on est là -bas. Oui, et puis c'est vrai que, en fait, pour redonner le contexte un petit peu aux auditeurs, euh, moi je connais Air parce que je travaille vraiment pas loin. Puis mm -hmm. l'été, euh, <rire> euh, je vois toujours le monde, l'effervescence qu'il y a. Et, c'est vraiment un, un, quartier un peu, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais moi, ça fait beaucoup penser au quartier comme, tu vois, comme tu peux retrouver à Berlin, mmh. à Moscou aussi, c'est, parce que c'est des espaces anciens, des espaces industriels un peu délaissés. À côté de la commune, il y a une voie de chemin de fer. Ouais. Qu'on peut traverser, en fait. Il y a que du, il y a que des, des, des trains commerciaux, je pense, qui passent. Puis tout le monde la traverse, euh, il <rire> y a pas de, il y a quasiment, enfin, il y, y a pas vraiment de danger parce qu'il y a pas beaucoup de trains qui mmh. passent. C'est vraiment un espace, euh, comme on les imagine, un peu alternatif, en fait, Oui, ben, le, le, ce quartier-là
1: est, est tellement intéressant, mmh. le quartier Mayenne, parce que tu as tout un historique, tu sais. Euh, bon, il y a ces gros buildings industriels, mais il y a aussi, c'est un quartier qui a accueilli énormément de vagues d'immigration. Mmh. Après ça, a, ça a été les studios d'artistes, puis là, bon, c'est sûr que... Il y a du bon et du moins bon dans mmh. les développements et dans l'évolution qu'a connu le quartier. Il y a un phénomène de gentrification oui, assez puis les important. Les prix augmentent énormément. Exactement, les prix augmentent et euh, on sent vraiment de, de, que le quartier change de oui. visage beaucoup. Mais tu cette espèce de culture de base qui est... Euh, tu la, la friche, le, ouais. le champ des possibles, qui est une réserve de biodiversité urbaine ouais. qui, est, qui est protégée avec les abords de la voie ferrée. Ça, une voie ferrée, ça crée toujours ouais. une espèce de zone comme ça où... Euh,
0: où tout peut arriver. Où tout peut
1: arriver. Exactement, parce il y, y, y a une certaine distance réglementaire ouais. que tu dois garder avec, ouais. une, avec une voie ferrée. Donc, euh, la Pression immobilière peut pas se rendre mm. là, tu sais, ça, c'est ça, je pense, ça crée des espèces de poches de, de vie, mm. parce qu'on dit du vide, mais c'est plein de vie, là, mm. ce, ce vide-là, autant en végétation que, que en, en usage transitoire comme ça, en utilisant les terrains vacants, ben, on crée notre espèce de, c'est un peu une réappropriation de la ville, tu sais, mm. vraiment, puis oui, avec ce chemin de fer et que, que le, le, c, le, le, le CN, c'est comme un, un combat constant, là, le trou dans la clôture se fait reboucher ouais. à chaque <rire> semaine et se fait déboucher par les ouais. gens, le, le, les utilisateurs, les humains se sont vraiment appropriés. Ce, oui, c'est ce vraiment ça,
0: là. Là, c'est euh... <rire> ça. et euh, Mais en plus, euh, moi en tant qu'Européenne, je me rends vraiment compte, quand, avant d'arriver à Montréal, je me rendais pas compte à quel point c'était peu dense en fait comme ville ouais. aussi. Puis, il y a plein de... Comme je suis architecte, je le vois aussi, le nombre de projets qui se développent mm -hmm. et qui, qui sont possibles, parce qu'il y a énormément de terrains libres ouais. à Montréal. Pas seulement dans le côté, dans les anciens quartiers industriels, mais même dans plein centre-ville, il y a des parkings à moitié abandonnés qui sont libres. Enfin, il y a du foncier vraiment ouais. disponible en masse, on peut dire. Et, euh, et du coup, c'est vrai, il y a vraiment de la place à l'imagination de ces espaces. Peut-être oui. quelque chose qu'on retrouve moins en Europe. En tout cas, on le retrouve, mais plus dans des quartiers un peu éloignés, ouais. etc. Du centre. Ici, ça peut être vrai, vraiment très proche parce que finalement, le Mile c'est pas loin du, pas très loin du centre-ville. Euh, avec le métro, on y est en 15 minutes, quoi. C'est vraiment. Euh... Ouais. Donc, euh, faut pas s'imaginer pas... que c'est un espace super loin de. de, de non, de non, c'est pas central.
1: C'est vraiment en plein milieu, souvent d'une un, trajectoire. Les gens vont parfois travailler au centre-ville, mais oui. habiter dans les quartiers plus résidentiels comme Rosemont-Villeray oui. et le Milan est en oui. plein milieu des deux. Là. Donc, on est vraiment... Oui, c'est super central. Puis, effectivement, Montréal... mais je sais pas, Montréal se densifie, justement. Oui. Les projets, là, là on sent qu'il la... y a une espèce de croissance. Nous, dès qu'on on est toujours en mode scanner oui. justement, les terrains vacants, oui. puis qu'est-ce qui se passe... Puis, on réalise que ça bouge vite. Il y a ouais. toujours un projet euh, immobilier qui s'en vient. Tu sais, ça, ça bouge très, très vite. Puis, on est allé voir euh, un peu ce qui se fait à Toronto. Euh, mm. Il y avait un, un marché éphémère là-bas de conteneurs qui s'appelle « Stack, qui est un projet okay. qu'on avait envie d'aller voir. D'aller passer <coughs> un week-end. Puis, c'était notre réflexion sur « Toronto, c'est dense. » ah, puis, oui. puis, le marché de immobilier explose tellement que chaque pouce carré est, ouais. est promis déjà pour un projet. Donc, euh, mais à Montréal, il y, a, il y a quand même aussi une volonté de ouais. justement de garder une qualité de vie dans mmh. le quartier. Puis, la pression immobilière est forte, mais il, il, puis il y a beaucoup de placemaking, mmh. une culture de placemaking, je pense déjà quand même en place mmh. euh, avec des gens comme la pépinière, euh, nous nos activités, euh, la station éphémère à Maxence ouais. 63, il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui ouais. sont dans le placemaking, puis qui ont envie de de garder cette ville-là à l'échelle humaine, puis effervescente et dynamique, ouais. donc...
0: Euh... Puis les villes aussi, il y a vraiment une volonté de la part des villes, mm -hmm. notamment au plateau Montréal, de, de vraiment conserver une échelle humaine de la, du quartier, quoi, il n'y a pas, il y a, on ne verra pas de tours qui font des, des, des étages d'étages, qu qu'on pourrait voir peut-être à Toronto ou même dans des villes européennes, on parle beaucoup des tours qui sont en train de, de se faire, je pense qu'à Montréal, il y a vraiment une volonté de, de garder des immeubles bas, ouais. euh, de, enfin de, de de garder un minimum de végétation, enfin justement de, de créer un minimum de végétation sur les terrains, oui, pour ben... conserver vraiment cette cette dimension humaine en fait et résidentielle.
1: Vraiment. Puis je pense puis au niveau de des firmes d'architecture puis des promoteurs immobiliers de Montréal aussi il y a des il y en a des super intéressants à suivre mm. qui proposent des projets mixtes nous ça fait quelques fois qu'on qu'on se fait approcher pour discuter autour de projets où euh, les gens veulent faire euh, une un, un parc extérieur qui n'est pas public parce que mmh. c'est sur un terrain privé mais qui serait accessible au public. Il y a vraiment mmh. une volonté de, de garder ça.
0: Tu penses à quels acteurs, par exemple?
1: Euh, ben, Privel, par exemple, okay. qui est un promoteur immobilier qui, qui a quand même euh, des projets super intéressants et mmh. une façon de travailler, je pense, euh, euh, qui est dans ce, dans ce sens-là. Il y a un projet pour la gare Vigée qui est en cours mmh. qui, qui, qui est quand même super intéressant euh, aussi. Il y en a des moins trippant, <rire> comme euh, ce qui se passe dans ville de royal euh, en ce moment, par exemple. Mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a une volonté à la fois du, des acteurs euh, architectes et, et immobiliers et de la ville de, de garder le caractère
0: humain de Montréal, ouais. effectivement. Oui, c'est sûr. Et euh, justement, euh, comment vous travaillez, vous, sur ce type de projet? Parce que tu, vous créez des espaces, ouais. vous créez aussi comme... Pas vraiment du bâti, mais du bâti éphémère, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que vous travaillez avec des architectes, des scénographes Comment ça se passe Qui dessine ces espaces-là euh, C'est vraiment un mélange un peu.
1: Euh, tu sais, nous, on vient tous, tous les cofondateurs, on vient de l'événementiel. Oui. Donc, il n'y a pas d'urbaniste ou d'architecte à l'interne. Euh, puis, notre directeur de la production, lui, il y a une expertise de créer des espaces éphémères euh, très fonctionnels, mm. vraiment adaptés pour l'événementiel. Donc, d'utiliser les conteneurs, de faire mm. des structures en bois, de, de terrasses et compagnie. Puis, c'est vraiment en peaufinant nos, notre vision euh, esthétique un peu du lieu. On voulait un lieu qui soit inspirant, qui ressemble pas trop aux autres. Euh, mais euh, la première année, on a fait, par exemple, énormément de mutualisation d'équipements parce que, tout simplement, mm. on avait très peu de temps et très peu de moyens. Mmh. Donc, on, on est allé à gauche, à droite euh, emprunter du mobilier à un et, et puis donc, cette espèce de... Ces contraintes-là, nous avons poussé à être super créatifs. Puis, à travailler mmh. avec des... Là, on travaille avec des designers puis des, des scénographes euh, par projet, vraiment okay. par zone. On se disait, OK, là, on veut créer une zone de jeu où on veut que les gens puissent jouer à la pétanque, euh, relaxer à côté mmh. du terrain puis qu'il y ait un look and feel. On fait des moodballs puis avec les designers, donc eux vont tomber vraiment dans les maquettes de ça et puis après ça, ça passe dans les mains des bénisseurs de menuisiers pour euh, s'assurer que c'est des structures qui vont être capables de ouais. recevoir toutes les intempéries euh, pendant quatre mois. Puis après ça, être facilement démontable aussi ouais. parce qu'on a quand même... Une, une vision de développement durable qui est très importante pour nous fait qu'on essaie de créer les choses en éco conception t'sais. puis nos oui, besoins se raffinent d'année en année là on réalise ah ok on, on a besoin de plus d'espace de travail avec de longues oui. de jours puis le soir quand on est en mode événement ben, on a souvent besoin d'espace pour faire un pop-up oui. bar ou euh, kiosque quelconque oui. Bien, on a développé des installations qui font les deux. Oui. En journée, le comptoir est central, donc les gens peuvent travailler, puis en soirée, on le bouge de oui. plus vers l'avant, puis là, ça devient oui. un, un petit kiosque couvert. Donc, c'est vraiment comme ça, avec nous, à l'interne, on va chercher des, des designers, puis on travaille par projet, puis on définit notre oui. style. Oui, c'est vraiment <rire> d'année
0: Est-ce que c'est difficile d'obtenir des autorisations comme ça pour... C'est quoi le processus euh... Quand vous, vous repérez un lieu, par ouais. exemple, et après, il se passe quoi? C'est assez complexe. Euh, ensuite, ben,
1: À la base, quand on repère un site comme ça, on vérifie à qui il appartient parce mmh. que euh, si c'est un terrain privé, c'est très compliqué d'avoir mmh. des autorisations parce que, par exemple, pour repérer un bar, avoir un permis de réunion, euh, avoir un permis de diffusion sonore, bien, ça, c'est l'arrondissement, les arrondissements qui donnent ces autorisations-là. Puis, les arrondissements, ils ont... Euh, euh, ils peuvent le donner facilement pour quelque chose qui se passe sur le terrain public, donc mm. sur leur terrain. Mais pour ce qui est du privé, ça les met dans une drôle de position. Mm. C'est comme ben. Je pourrais le faire, mais si jamais il y a une seule pleine de bruit, ça se peut que je dois tirer mmh. la plainte. nous, c'est comme pas vraiment ah ouais. viable comme ça. Puis ça, c'est dommage parce que ça fait qu'il y, y a bien des terrains privés ouais, ça aussi, ouais. qui sont en transition. Avant d'avoir un projet immobilier là-dessus, ça va prendre encore peut-être 5, 10 ans. Ouais. puis qu'en attendant, ben, il ne peut pas vraiment avoir d'activité dessus à cause de cette espèce mmh. de vide euh, réglementaire, juridique. exactement, <rire> juridique. Euh, et donc, nous, on, pour l'instant, on travaille toujours sur des terrains publics, mm. euh, puis à partir du moment qu'on cible le terrain, on rencontre l'arrondissement qui est, qui est concerné, qui, est, qui a la juridiction sur le terrain. On présente un projet, puis euh, au début, c'est toujours, ils veulent s'assurer, oui, il y a tout l'aspect technique, donc est-ce que vous avez besoin d'accès à l'eau, à l'électricité, la collecte de déchets, comment ça va se passer, tu il y a toute une vérification technique, mais c'est surtout... Est-ce que ce que vous proposez comme projet va avoir un impact positif dans oui, notre communauté? Oui, on regarde quoi, les enjeux de, oui. de l'arrondissement, est-ce qu'il y a des résidents proches, euh, tout ça. Puis euh, en général, là, ben, ça suit son cours comme ça, Puis c'est vraiment l'arrondissement oui. qui va donner son, son amont. Puis nous, on fait un montage financier mixte où on va chercher d'autres paliers de gouvernement puis, oui. euh, puis des partenaires privés aussi.
0: Ok. C'est quoi votre business model finalement C'est euh, comment ça se passe euh, Ben, on... au
1: niveau du financement de nos projets, on les finance un peu comme se finance un festival. Mm. Donc, il euh, y a une portion de revenus, une bonne, la portion la plus importante, c'est les revenus autonomes. Donc, okay. les ventes au bar. Euh, ensuite, il y a des commanditaires, des partenaires privés qui vont investir en échange d'une certaine forme de visibilité, oui. puis on essaie de le faire avec doigté parce qu'on oui. est quand même sur l'espace public. Donc, euh, soit qui présente une zone ou un événement, puis on oui. essaie d'y aller avec quelque chose de pertinent, puis d'avoir une politique de, de commandite qui ne donne pas l'impression de, de rentrer sur un site qui oh. est une pizza de, oui. de logo, là. un stade. Exactement. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, une portion de revenus autonome, une portion de commandite et euh, une portion de fonds publics. Et on mmh. a des partenaires publics qui supportent la programmation gratuite, souvent toute la programmation pro, comme on un service directement aux entrepreneurs. Mmh. Eh bien, le ministère d'économie par exemple, va supporter une partie. Fait que en alliant ces trois sources de revenus là principales qu'on qu arrive à financer nos projets, mais on le fait pour la passion. <rire> C'est mmh. vraiment... Euh, c'est mmh. un modèle d'affaires qui, qui, qui est difficile à... qui n'est pas uh, scalable. Tu sais, mmh. Ce n'est pas, pas facilement scalable, c'est-à-dire parce que justement, ça, ça dépend de tout un écosystème légal ouais. vraiment délicat, puis il euh, euh, faut réussir à trouver un équilibre entre, euh, entre tout ça, parce que la météo mmh. va vraiment ouais. influencer grandement les revenus autonomes, qui sont la plus grosse portion de
0: financement. Donc... Euh, Assez... Ouais, C'est sûr. Et est-ce que, euh, par exemple, je pense au site de Air Commune, euh, est-ce que tu sais ce qu'il y avait avant, ça euh, C'est ce euh, une très
1: bonne question. Je pense qu'il y a très longtemps, tu un... je pense qu'il y a hyper, hyper longtemps, il y a eu euh, des buildings, des trucs industriels. Je sais que le sol est contaminé dans okay. ce secteur-là à quelques. Pas si profond, là, mais ce qui fait que c'est difficile, c'est justement ça empêche des usages plus permanents oui. parce qu'il faudrait décontaminer mm. euh, et faire autre chose. Euh, mais ça a, été, ça a été le fruit d'un espèce de combat, justement, de la pression immobilière mm. qui était là euh, versus les organisations citoyennes qui disaient non, nous, euh, ce secteur-là, tout, tout, tout le secteur autour du champ des possibles. C'est vraiment un, de la mobilisation citoyenne qui mmh. fait que les gens ont dit non, on, vous n'avez pas rasé ça, nous, ce, cette friche-là, ben, c'est devenu un lieu de vie pour nous, puis qu'ils ont réussi à faire changer le zonage, puis c'est zoné parc maintenant. Ça, mmh. Le site qui est, là, même la portion aussi qui est utilisée par la Commune, c'est un, un zonage parc. Ah oui, mais c'est pas constructible. Non, exactement.
0: Ouais, ça, déjà, à...
1: C'est ça, mais c'est un parc qui est en co-gestion euh, entre. Euh, entre l'arrondissement la, et les amis du champ des possible donc c'est vraiment un modèle assez unique
0: mmh.
1: um, puis nous on c'est la, la dynamique des terrains vacants c'est qu'on sait qu'on ne peut jamais rien prendre pour acquis mmh. euh, le, le plateau sont en processus ils font des consultations pour ces terrains là aux abords de la voie ferrée depuis quelques années puis bientôt le, le, la consultation pour le secteur que nous on utilise Arrive donc euh, chaque année ouais, on développe. Il y a un risque quoi. Exactement. Chaque année on redéveloppe le projet, on regarde si ça fonctionne encore, ouais. mais il euh, n'y a jamais rien de certain.
0: Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous avez des terrains prochainement euh, dont tu peux nous parler des, des projets euh, qui vont voir le jour euh, cet été ou
1: pour l'année prochaine? Ben, là, on est, comme il y a eu une espèce de gros boom en 2019, pour 2020, on veut vraiment euh, consolider, je dirais, les, les différents espaces qu'on qu a développés. Euh, mais on se fait, tu vois, les gens, nous, on essaie de tout confirmer nos projets d'été avant Noël. C'est comme ouais. notre espèce de deadline euh, qu'on se donne pour avoir le temps de bien les ficeler. Mais le reste des gens pensent à l'été à partir de mi-février. Donc, là, en ce moment, -là, le téléphone a sonné quelques fois dans les dernières semaines, puis on est en train de regarder d'autres possibilités d'espace éphémère, mais je ne peux pas en parler malheureusement encore. Mmh. Mais dans d'autres secteurs super intéressants de Montréal, avec vraiment d'autres types d'usages, on n'est pas dans des quartiers d'affaires, on est en train de voir des pôles plus artistiques ou naturels.
0: Donc, à suivre. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu penses du développement de manière générale, architecturale de Montréal, euh, architectural et urbain, mm -hmm. des dernières années? Moi, ça fait un an que je suis à Montréal, donc euh, je n'ai ouais. pas encore eu le recul nécessaire, mais comme je travaille dans l'architecture, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, qu'est-ce que tu as remarqué? Euh... Euh, ben, j'ai l'impression que Montréal est un bel endroit, où, mm -hmm. en termes de développement
1: urbain. Euh, que c'est une ville, justement, à la chaîne humaine, il y a beaucoup de parcs et les parcs sont pleins, les gens s'approprient vraiment ça, puis qu'il y a aussi tout un mouvement citoyen qui est tellement cool à voir, les de, ruelles vertes, les comités de voisins, euh, dans, dans Rosemont, euh, il, il y a des voisins qui se sont appropriés un espace qui est devenu une petite placette, tout ça, ils ont fait des événements, donc il y a comme ce mouvement-là, est vraiment fort, j'ai l'impression, puis pas sur le pas sur le point de s'essouffler, puis je pense que l'administration de la ville aussi... Euh, encourage ce genre de, de mesure là euh, Mais, comment dire, il y a quand même d'autres projets aussi euh, qui arrivent, euh, pour ne pas le nommer le Royal Mountain dont là, je parlais tantôt, qui est beaucoup moins inspirant, qui est encore, mm. euh, encore des quartiers basés sur la voiture, même s'il si essaie de nous dire que non, on sait que oui, c'est basé sur se rendre quelque part en voiture mm. pour aller Acheter des choses. Mais il y a d'autres projets d'écoquartier mm. super intéressants. Fait qu'il y a une espèce de multiple discours. J'ai l'impression que la pression et mm. immobilière mm. Est, difficile mm. à... est difficile à calmer et difficile à contrôler. Um, mais on est comme à un point tournant là, où là, on peut.
0: Oui, là, c'est les bonnes décisions qui sont ouais, prises.
1: Ouais. exactement. C'est là où on peut prendre les bonnes décisions en termes de logements sociaux, de mmh. verdissement, de tout ça. Puis, il y a comme un momentum qui est en train de se passer. Puis, en tout cas, nous, au niveau du placemaking, on, on sent vraiment l'intérêt pour ce qu'on fait. Euh, mmh. Mais le système légal ne suit pas particulièrement. Mmh. <rire> pas à la même vitesse, là, donc on est vraiment là-dedans. Mais c'est comme un laboratoire. Mais moi, je suis bien
0: curieuse de voir mmh. qu'est-ce qui, qu qui s'en met pour moi, là. Oui, parce qu'en fait, Montréal, c'est un peu une ville à cheval entre le côté bah, américain, euh, ouais. pas très loin de Toronto, pas loin des états unis avec bah, le centre-ville, les buildings, des espaces, comme on disait, euh, des espaces vacants, fonciers, euh, qui sont hyper intéressants ouais. et qui permettent de, de créer de l'argent, en fait. De créer de... ça. Mais en même temps, c'est une mentalité... Voilà ce que tu disais, c'est une ville où il fait bon vivre. Je mm -hmm. pense que c'est une des villes d'Amérique du Nord où il fait une meilleure vie, d'un ouais. point de vue rapport qualité-prix, d'un point de vue... Euh qualité de vie, salaire, activité, c'est vraiment... Et, et du coup, c'est à cheval entre ça, entre le entre côté, il euh, y a de l'argent à se faire, puis euh, on conserve cette qualité de vie, quoi.
1: Exact, puis, ben, puis l'espèce le, d'ADN de Montréal aussi, qui est une métropole, mais aussi une ville de quartier mm. très, très forte ouais, c'est sûr. Donc, c'est un équilibre qui est, qui est comme difficile à conserver, mais qui fait la force de Montréal. Mm. Moi, c'est ça j'aime, c'est que mon, mon quartier où j'habite et, et l'effervescence culturelle, toutes ces choses-là, mmh. ensemble, je trouve que c'est ça la force de Montréal, puis son ADN, puis qui fait que, que les gens, quand tu, Peu importe où tu vas dans le monde, je pense que quand tu dis que tu viens à Montréal, les gens vont Ah, oh, Montréal, tout le mmh. monde a un coup de cœur pour Montréal, oui, il fait vrai. bon vivre, on aime venir en tourisme, on aime y habiter, on mmh. aime venir étudier, tu c'est vraiment... » oui. euh... Je pense c'est là l'équilibre, vraiment le côté effectivement, quand même une grosse métropole américaine mm -hmm. et une ville de quartier super forte.
0: Oui, et puis il y a vraiment une culture de l'événement aussi à Montréal parce que justement, enfin, vraiment. vous inscrivez vraiment dans la vague des festivals aussi, mm -hmm. euh, surtout l'été. Enfin, il y en a quand même l'hiver, quand on parle de oui. Blue Fest, euh, à moins 30, quand il fait moins, moins 20, moins 30, il y a quand même des gens qui vont euh, dehors euh, <rire> toute la nuit. <rire> Voilà. Oui. Et euh, l'été, c'est à partir du moment où, mettons, mi -mi on va dire début juin, c'est un truc de fou, quoi, la <rire> ville, euh, ville à nuit, enfin le soir en tout cas, ouais. tout le monde est dehors avec tous les festivals gratuits, je crois qu'il y a plus de 200 festivals en été. C'est fou, Mais Montréal c'est la
1: ville des festivals, il y a rien de, il y a rien de tel, euh, honnêtement, et euh... puis nous, en tant qu'industrie, on le sent là, je... Quand tu vas travailler ailleurs, dans d'autres villes, tu réalises l'expertise qu'il y a mm. ici. Ouais, à cause ça. de cet écosystème qui est tellement riche, puis ça remonte à loin dans l'histoire mm. de Montréal. Les grands rassemblements publics, euh, il y a eu des gros parcs d'attractions, euh, le Belvédère au mont le Parc Jean-Drapeau. Plein de lieux qui ont été créés mm. pour des gros rassemblements publics, puis ça, ça fait longtemps que c'est dans l'ADN montréalais. Euh, avec toute l'histoire de la Prohibition à New York, qui a comme oui, oui, toute oui. une vie culturelle de cabaret, tout ça à Montréal. Okay. C'est comme c'est est vraiment dans l'ADN montréalais d'être une ville de fête de culture, de rassemblement. Mm. Euh, puis, oui, ce qui fait que l'industrie du festival ici, c'est énorme. Il y en a tellement, il y en a pour tous les goûts, juste des festivals de cinéma. Mm. Tu peux mm. en choisir parmi une vingtaine. Là, ouais. Vraiment, il y en a des plus niches, des plus grands publics. Euh, Puis, il y a des métiers ici qui, qui existent, des spécialisations, disons, que, que tu ne vas pas retrouver ailleurs. T'sais, ici, on a des spécialistes, de, euh, par exemple, de création et pose de pavage c'est toute la signalétique en, en festival, en événement. C'est tellement niche, c'est tellement spécifique. Ouais. T'sais, tu vas ailleurs, tu, tu, tu regardes les... Les vinyles, les, les, les bannières, c'est accroché n'importe comment, alors qu'ici, il y a vraiment des façons de faire, puis on ah est de, ouais, des est fournisseurs, ça. Des, tout ça, parce que l'industrie est tellement développée que, tu sais, Solotech, par exemple, qui est une méga entreprise maintenant dans le domaine du spectacle, qui travaille partout à travers le monde, euh, et ça a été fondé ici parce qu'il y a une expertise. Ouais. Puis il, y avait des... il y avait un besoin
0: réel. Exactement, il y, il y avait un besoin
1: de, de matériel qui a créé cette expertise-là. Puis il y, en a, il y en a plusieurs. Je parle de Solitec, mais il y a Stageline, il y a Moment Factory, ouais. sais, C'est vraiment il y a une mais... culture ici, vraiment, vraiment avancée.
0: Parce qu'au-delà de ça, même un de mes invités, c'était euh, l'un des fondateurs. Euh... Euh, d'Hub Studio, ouais. euh, Gonzalo Soldi, je ne sais pas si tu connais euh, cette entreprise. Euh, c'est une entreprise qui fait des, bah, de la scénographie, des, des, comment dire, euh, euh, des arts visuels, ouais. beaucoup, que ce soit dans des spectacles, mais aussi dans la rue. Toutes les projections qu'on voit dans le Vieux Montréal, des choses comme ça, sur les façades, bah, ouais. ils en ont fait beaucoup. Euh, puis C'est vraiment ce, ce, cette expertise-là, le fait de, de créer du spectacle dans la rue, en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas vraiment à espace fermé, c'est vraiment donner accès à une forme d'art, de, de divertissement, quoi, à, à tout le monde, en fait. Vraiment. Sans forcément qu'il soit intéressé à la base, mais elle est tournée vers ça. Vraiment... Et puis, il y a tout, toute l'histoire, du... il y a le cirque aussi à Montréal, bon, au Québec. Ben oui, le cirque, c'est le, le cirque du soleil, le cirque Héloïse, tout ça, c'est vraiment... Euh... On sent qu'il y a vraiment une émulsion créative contemporaine ici, oui. qui, est, euh, qui est vraiment euh, présente. Absolument, tu sais, c'est vraiment...
1: Je pense qu'il y a le mix de la, justement, l'ADN montréalais, puis ce qui ensuite a découlé aussi dans des grands centres de, de formation, là, tu sais, mmh. euh, en, en termes de arts du cirque, cinéma, tout ça, il y a des gros centres de formation à Montréal. Le fait que la, la vie est abordable oui. à Montréal, les artistes vont, souvent, vont passer du temps à Montréal parce que, et ville aussi, la ouais. ville, c'est effervescent, c'est le fun, il y a des lieux de diffusion, les... des mm. lieux de formation, puis la vie est abordable. Fait que tout ça que l'homme crée, cet écosystème mm. hyper créatif.
0: Très cool. Et c'est quoi ton lieu préféré à Montréal?
1: Ah
0: oh, ça c'est <rire> difficile! je peux en plusieurs. Ça
1: c'est vraiment difficile! Euh. Ben évidemment, je me sens à la maison euh, sur nos différents cités oui. éphémères, j'adore ça, faire ma petite tournée en vélo, puis aller à Greenhouse, sur la nouvelle vague ou à commune. Euh, mais sinon, dans mes lieux préférés à Montréal, euh, j'adore le quartier End, évidemment, comme quartier, c'est tellement fun, il y a des, des cafés tellement cool. Euh, dans cette place-là, puis je fais beaucoup d'escalade, puis mon gym d'escalade est dans j'ai comme un point d'attache là, toujours, qui me ramène. J'adore le village au pied du courant, mm. qui est, dans termes d'espace éphémère, c'est un espace que je trouve tellement inspirant, puis qui redonne un peu de bord de l'eau au Montréalais, puis on souvent oublie qu'on vit sur une île mm. parce que les locaux, on se rend pas beaucoup euh, sur les quelques oui, endroits vrai. publics qui nous donnent accès à l'eau. Et dans le sud-ouest, sont plus forts ouais. un peu sur les abords du canal, exactement. De... J'adore d'ailleurs le canal, il ouais. a des, des soirées de, de projection mmh. de films sur le bord du canal à Chine, justement, mmh. des beaux moments montréalais. Euh... Mais c'est pas le fleuve saint laurent quand même. <rire> non, c'est ça. C'est ça. Puis moi, je... moi, qui de... moi qui viens de Rimouski, le, ouais. le fleuve à Rimouski, c'est t'as le sentiment d'être sur le bord de la mer ouais, ouais, c'est comme ça, le grand tu bleu. vois pas le bout le j'imagine non exact tu vois pas le bout puis ça sent le sel mm. c'est l'endroit où le, le fleuve devient salé mm. euh, mais oui voilà sinon mes autres endroits préférés Montréal le bord du canal la montagne le Mile le Milex Villeray qui est le quartier que j'habite
0: okay. que ouais.
1: j'adore j'adore ce quartier euh, le Milex aussi, qui est un super beau quartier. Le marché d'antalons. Mm. Marché d'antalons. Ouais. <rire> C'est
0: un mes endroits préférés aussi. C'est connu aussi à Montréal. Pour... On peut être tout, tout là-bas. De tout, exactement. Ouais. Et comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans
1: euh, Montréal dans 5 à 10 ans. Ben, je souhaite à Montréal justement de, de réussir à conserver son ADN mixte entre à toute métropole, fait qu avoir quand même des grands lieux de, de divertissement et de rassemblement et sa vie de quartier. De poursuivre dans le verdissement des ruelles, là, ça, je pense mm. que ça rajoute tellement une grande qualité de vie. Euh, je pense encore plus une référence en termes de placemaking. J'espère qu'on va pouvoir continuer à proposer des projets innovants puis aller encore plus loin là-dedans. Euh, puis, je souhaite à Montréal une mobilité aussi qui prend une petite coche en termes de mmh. transport collectif. Là, tu, tu le vois dans les villes européennes où le transport collectif est tellement développé, Pff, la voiture, c'est plus. Mmh. <rire> ouais. Ça, on n'en a plus besoin. Ouais. J'espère qu'au niveau de la mobilité, on, dans 5-10 ans, on va ouais. voir des nouveautés.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à des personnes qui souhaiteraient euh, lancer leur projet euh pas forcément dans l'événementiel, mais mettons à Montréal ou ailleurs, mm -hmm. est-ce que des, des, des difficultés que tu as rencontrées puis que tu, tu, tu pourrais donner des conseils pour que les gens n'aient pas assez de ce genre de problèmes, <rire> de, de difficultés ou tout ça?
1: Um, hmm, ça c'est une bonne question. Ben, Montréal, c'est quand même une ville des possibles. Là, ouais. Il y a vraiment de la place. Je pense que... Euh, le, en fait, mon conseil, ce serait vraiment de, de faire un projet pilote ça rassure tout le monde. Parce que souvent, on, on croit en notre idée puis on, on est certain que ça va fonctionner. Mais tant qu'on n'aura pas démontré qu'on peut avoir un impact positif puis qu'on est capable de concrétiser notre idée, ça va être difficile de se faire ouvrir des portes. C'est vraiment souvent ça, là, le, la première personne qui t'accorde sa confiance, tu tu l'oublieras jamais. Ça, mm -hmm. c'est toujours ça, puis parce que c'est cette première porte-là qui s'ouvre puis après, c'est un effet domino. Puis ça, mm -hmm. c'est vrai en c'est vrai en termes de financement que d'autorisation de tout ça il faut vraiment juste le premier domino puis après mmh. ça le reste découle mmh. parce que c'est une grosse ville Montréal mais ça reste que les gens se connaissent ouais, donc tout le monde si veut, enfin,
0: dans ces domaines-là tout le monde se connaît exactement
1: donc ça. si quelqu'un accorde sa confiance à un projet là hop, hop,
0: hop mmh. tout le monde
1: a comme tendance à, à plus accorder de confiance et dans cette optique-là de proposer un premier projet pilote au départ puis de se donner une... Vraiment un laboratoire, je pense que pour nous, en tout cas, ça a été vraiment déterminant dans, dans le, le succès du projet.
0: Oui. Est-ce que vous avez fait appel à des organismes, ben, tu parlais du ministère de l'économie, qui vous, qui vous ouais. aident, c'est ça? Est-ce que, mettons, je, je sais qu'il y a beaucoup d'aides pour les entrepreneurs, on en parle ouais. souvent dans mes podcasts, est-ce que vous, vous avez fait appel, je ne sais pas, à des incubateurs... À... Les, les, des projets, Oui, en
1: effet,
0: il y a tellement de ressources, c'est vrai, vraiment. Puis
1: euh, nous, je dirais, dans les rencontres les plus déterminantes, euh, bien, il y a PME Montréal, notamment, mm -hmm. qui est un peu l'espèce de, de bras terrain de la ville pour euh, aider les entrepreneurs, puis c'est par secteur. donc mm -hmm. euh, Puis on volets en économie sociale, en différents volets. Fait ça, c'est vraiment un beau, euh, un, un beau point, une belle ressource pour les entrepreneurs il euh, y a aussi euh, le, le service du développement économique de la ville de Montréal est super dynamique il y a un gros leadership au féminin en plus mm. euh, là en ce moment c'est vraiment trippant, ils ont des beaux programmes des belles visées, puis il y a des commissaires au développement économique à la ville puis aussi par arrondissement qui sont là pour ça, pour écouter les nouvelles idées, les besoins des entrepreneurs puis essayer de les diriger vers les mm. bonnes ressources fait que je dirais que ça c'est des bonnes portes ou aller euh, cogner que nous, on, on a reçu quand même beaucoup d'aide. Euh, Puis, dans les premiers aussi, quand on arrive quelque part, on va toujours chercher des partenaires stratégiques qui sont, qui vont bien représenter la réalité du quartier. Tu sais, euh, Air commune, rapidement, on a fait un partenariat avec Ubisoft, par exemple, mm. tu qui, qui est vraiment, qui représente quand même beaucoup de travailleurs du quartier. Euh, quartier d'innovation pour ce qui est de nouvelles valeurs d'aller chercher des joueurs clés qui sont sur le terrain. Puis vraiment, au, au début, nous, on fait toujours une tournée là, où on va rencontrer tout le monde qui a l'air de graviter dans oui. ce quartier-là juste pour comprendre les enjeux, la, la, la culture du quartier. Puis ça nous aide vraiment à enlever le projet.
0: Et en quoi Ubisoft, par exemple, ils vous ont aidé euh, ce projet-là? Euh, Ubisoft, ben,
1: c'est un commanditaire depuis, euh, depuis jour 1. Puis c'est toujours une... Euh, une entente euh, où on fait une entente de programmation. Fait okay. qu'ils ont, ont fait un gros 5 à 7 où Ubisoft invitait tout le quartier de MyLand à faire le plus gros 5 à 7 de l'été pour les travailleurs. Puis euh, c'est sûr qu'eux, ils ont, ils ont un gros écho dans le quartier. T'sais. Fait que cette invitation-là, elle, elle a bien résonné. Ça, oui. ça nous a permis d'amener beaucoup de monde au site ouais. de, de faire découvrir la commune.
0: Et enfin, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien et, mmh. euh, Ou une ou des personnes Ouais. Euh, plusieurs, je dirais.
1: Je suis beaucoup évidemment des, des femmes entrepreneurs. Et je fais partie. On a fait le parcours développement durable, qui est un parcours proposé par la Ville de Montréal pour aider des entreprises à concrétiser leur engagement en termes de développement durable. Puis, à travers ça, il y a un programme qui s'appelle « Women for Climate okay. », qui est un programme où, euh, je pense, c'est 40 villes euh, qui se sont engagées en termes de, de, de développement durable euh, dans la lutte au changement climatique. Puis, c'est une branche où c'est des femmes de partout à travers le monde et euh, qui font du mentorat auprès d'autres femmes entrepreneurs dans leur mmh. ville. En fait c'est comme un grand, grand réseau de de femmes avec, euh, avec de la drive, avec de la vision puis c'est tellement inspirant de faire partie de ça, moi j'ai une mentor qui est aussi une entrepreneur de Montréal à travers ça puis on a aussi des rencontres de groupe je prend de l'inspiration des autres femmes mentorées et mentors puis c'est vraiment le fun parce que c'est des femmes de, vraiment d'horizons différents euh, qui travaillent dans différentes industries puis de différentes générations c'est vraiment stimulant comme nous
0: c'est important de le dire parce que euh, on, on s'imagine toujours que les entrepreneurs, ils sont sûrs d'eux, de, ils sont dans leur, <rire> dans leur coin, puis une fois que c'est parti, c'est parti, mais en fait non, pas du tout, il y a toujours mm -hmm. des remises en question, il y a toujours une manière de faire évoluer son entreprise, Constant, toujours hein. besoin de conseils en fait, on n'est jamais, euh, c'est ça aussi parce que mon podcast, dans le podcast, mon but c'est aussi de montrer aux gens que c'est possible de lancer son projet, même si on n'est pas 100% sûr de soi, même si on n'est pas parfait, rien n'est parfait. Mais vraiment,
1: on se remet tout, toujours en question, quoi. Tout, toujours en questionnement. J'ai sept mentors avec Women for Climate, j'ai un autre mentor, mon ancien patron au Picnic électronique, c'est devenu mon mentor, puis on lunch régulièrement ensemble, puis j'arrive toujours avec des grandes oui. questions oui. existentielles. <rire> on est constamment en train de se remettre en question. Puis moi, je suis chanceuse aussi parce que le le groupe d'amis avec qui j'ai fondé ma première entreprise qui était l'école de, de danse à Rimouski, on est demeuré amis, puis bien sur le groupe il y en a sept qui sont entrepreneurs aujourd'hui um, puis on, comme ça, c'est comme un gros comité de soutien, tu sais, des fois on se fait des appels vidéo là, puis on a besoin de brasser des mm. idées ou de supporter là-dedans puis parce que non, c'est pas c'est pas simple c'est pas un chemin simple l'entrepreneuriat
0: mm. Ben, en tout cas merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir répondu à toutes ben, les questions plaisir merci à toi merci merci à Marie-Pierre de m'avoir reçu et partagé son expérience vous pouvez retrouver ILO84 et Air commune sur leur site internet mais aussi sur leur Instagram les liens seront dans la description de l'épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me le dire ça me fera très plaisir quant au podcast vous pouvez me retrouver sur Instagram Montréal Boulevard sur Facebook mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard